0: mais um episódio do FagioCast, eu me chamo Angresson, sou seu host de sempre e hoje eu tô aqui com dois convidados e a primeira que eu vou chamar pra se apresentar é a Marília e além de se apresentar, Marília, eu quero fazer uma pergunta pra você, eu queria saber se você já problematizou hoje.
1: Olha, todos os dias... Na verdade, hoje eu acho que eu só problematizei umas quatro vezes, porque como eu tô de quarentena, eu tô tentando de <risos> com a problematização. Ou, né? <risos> Todos os a gente dias, precisa descansar é um dia. pouquinho
0: de vez em quando, né?
1: Não é? Ai, eu trabalhei tanto hoje, se eu é problematizasse <risos> mais, isso é difícil, entendeu? Meu cérebro ia parar.
0: <risos> Bom, Marília, pode ficar à vontade, pode se apresentar, falar seu nome, suas redes...
1: Gente, eu sou a Marília Meu Instagram é Marília Underline Por favor, me sigam, porque eu adoro um biscoito Eu sou tudo de bi que você pode pensar Eu sou bióloga Biscate Biscoiteira Bissexual Então assim Todos os adjetivos com bi eu sou. O meu signo é aquário Aquariana, nata Você pode olhar pra mim e eu falar Olha, aquário é essa pessoa é E... Eu
0: tenho idade de 23 aninhos. É, nascida qual ano? Antes dos anos 2000, né? 97? 97.
1: 13 Olha. de fevereiro.
0: Ah. E além da Marília também eu tô aqui com o Otávio hoje. E o que eu quero perguntar pro Otávio é se ele já aprendeu a amar. Antes dele falar, fazer a apresentação dele.
2: Nossa, ai que profundo. É profundo demais pra mim. Mas... É,
0: foi você que escreveu no seu primeiro post do Instagram Porque eu fui lá stalkear pra fazer essas Ai, perguntas eu não acredito,
2: você me stalkeou direitinho Você disse completo Eu sou poeta e ainda não aprendi a amar Realmente
0: uh, Exatamente mas,
2: não, eu ainda acho que eu não aprendi a me amar Estou aprendendo a, a cada dia Mas eu acho que eu nunca realmente vou aprender o que é realmente amar, sabe, mas, assim, de uma maneira bem ampla isso, <risos> de uma maneira bem ampla, agora uma maneira vulgar do amor, eu amo um monte de gente, eu amo a Marília, eu amo é meus, muito meus pais, eu amo muito meus amigos, agora amar, amar, eu acho que não,
0: nossa, beleza, <risos> E sua apresentação, seu nome, idade, signo, redes sociais, pode fazer Olha, vontade. meu
2: nome é Otávio Fernandes, eu tenho 20 aninhos e sou do signo de Virgem. Bom, meu mapa astral é uma montanha russa. Começa com Virgem, que é lá embaixo, né? Que é um signo super chato, e depois vai para Sagitário, que é tá, um signo bacana. E cai para Lua em Ares, então, sabe? Aí você vai assim, Vênus em Leão. Eu sou, sou uma montanha russa, eu sou super chata. E...
1: Começa ruim e
2: termina pior né? <risos> Não é? Não tira Não tira essa sua frase É isso daí, começa ruim e termina pior Bom, eu acho, que, eu acho que é isso E as suas redes sociais? Ah, é verdade, sociais? olha Me sigam no, nas redes sociais, gente Eu não posto muita coisa, mas Eu juro que eu vou começar a ser um bom criador de conteúdo E eu vou começar a alimentar você Então me sigam lá É o Otávio Fernandes Com dois Ns no segundo N no Fernandes Podem, mas só digitar o tá Fernandes que aparece lá. É o bonitão careca.
0: <risos> <risos> então, gente, agora que vocês estão devidamente apresentados, o pessoal já conhece vocês, eu queria, então, que vocês falassem um pouco sobre o Toxicológico, que é o podcast de vocês. Então, se vocês quiserem explicar pra galera um pouquinho mais sobre o que vocês falam, como é que funciona o podcast, quiser passar as redes também, podem ficar à vontade.
1: Ó, o nosso Instagram é @toxicológico_podcast e a gente basicamente fala sobre o quê? Sobre coisas que a gente gosta de problematizar.
2: <risos> Exatamente. E de amor.
1: <risos> e de amor, porque a gente problematiza o amor também. Exatamente. <risos> então é isso, a gente gosta de falar principalmente sobre coisas que nos... Durante aqueles aquelas 15 dias, né, até esse episódio, alguma coisa que nos trouxe alguma coisa, né, ou trouxe raiva, ou fez a gente ficar pensando naquilo A gente fala muito sobre a questão de diversidade, de amor próprio
3: Sim
1: E uma, a gente também gosta de ter uma proposta, uma proposta mais filosófica sobre as coisas, não ficando tanto na, naquilo que todo mundo poderia te falar, assim porque eu vejo o podcast pra gente como uma forma da gente melhorar como pessoa. Porque o tanto que a gente tá aprendendo com uhum. pessoas maravilhosas, que a gente já chamou pra, pra convidado, e sobre pontos e assuntos tão importantes, Sim. isso ajuda a gente a melhorar. E os, as pessoas que nos ouvem, os nossos amigos, a nossa sociedade que tá, nossa bolha, né? A gente acaba mudando um pouquinho nossa bolha que tá junto ali. E o pessoal de fora que também tá ouvindo. É
2: muito bacana que a cada gravação nossa... Por mais que esteja só, somente eu e a Marília... É, é uma evolução muito grande. Porque quando a gente fala, a gente, nós nos escutamos. E quando a gente escuta nossa própria voz... A gente começa a pensar nisso. E a gente começa a se encontrar nas nossas palavras... Nos nossos pensamentos. E tudo vai fazendo mais sentido, sabe? Porque quando tudo fica na cabeça... Às vezes não fica nítido, claro, cristalino. Mas quando a gente fala, a gente começa a entender. Então, é, o nosso, no podcast, no nosso programa de podcast, a gente tá, tá evoluindo muito nessa questão. E, é, como a Marília falou, a gente fala de, sobre questões no nosso dia a dia. Questões que a gente fala... Velho, a gente tem que falar sobre isso. aí. tipo, a gente já fica super ansioso para poder falar quem que a gente vai chamar, que não sei o que lá mais. E também sobre assuntos tóxicos, né? <risos> Óbvio, vai fazer <risos> nossa.
1: Principalmente. Que é aqueles
2: assuntos que a gente problematiza, problematiza mesmo, entendeu?
1: Eu acho que é bem assim a questão, igual você falou, Ai, na nossa cabeça fica tudo emaranhado e a gente não sabe o que a gente tá pensando. Sim. Só que aí, quando a gente coloca o fone, é tipo quando você acha que o seu fone dentro da bolsa, que tá tudo cheio de. tudo embolado, aí você vai desembolando e depois coloca ele e você fala, não. É isso que eu vou falar hoje, é isso que eu tenho pra colocar pra fora hoje, é isso que eu aprendi durante essa uma uhum. semana
3: criando...
0: Nossa, eu adorei essa descrição, assim, perfeita. Parece eu fazendo o roteiro pra episódio do podcast. Fica tudo embolado, aí depois eu vou desembolando tudo, aí você forma uma linha uhum. bonitinha, assim. <risos>
1: De pensamento, né?
0: Isso, Exatamente. É, bom, mas além então desses assuntos que vocês abordam no podcast, né, que são assuntos tóxicos e são coisas que vocês gostam de falar também, é, eu vi que vocês já falaram no podcast, vocês já falaram em outros lugares que vocês foram, que uma coisa que vocês são especialistas é em passar ah, vergonha. Sim! <risos> <risos> e aí, <risos> o que eu quero perguntar pra vocês, eu queria que vocês compartilhassem alguma das maiores vergonhas que vocês já passaram na vida. E aí, então, se quem quiser começar, se a Marília quiser começar, pode ah, ficar à eu vou à tacar a bola pra ela.
1: Aí ah, eu vou começar.
3: <risos>
1: eu acho que essa foi uma, assim, se eu fosse uma pessoa que me importasse, eu acho que eu ia ter ficado bem abalada. É que, assim, ó, eu sou uma pessoa que gosta de ir muito em festa. Aí, numa das primeiras festas, assim, ai, de rico, que eu fui, que era, tipo assim, 400 reais o ingresso pra entrar, não sei o quê, e eu tinha acabado de ficar solteira pela minha primeira festa. Aí, gente, eu fui passar essa festa, né? E eu sou uma pessoa, assim, eu não me importo com... Eu tenho consciência de classe, basicamente, é isso. E eu já não, não gosto de playboy. <risos> Aí eu fui passar essa festa. O que aconteceu? Tamo eu cheguei... junto. É, não dá, né, gente? Playboy não dá pra, pra lidar com, na sociedade com eles. Aí eu cheguei na festa e só tinha aquelas bebidas boas, gente. Eu cheguei, fiquei emocionada, falei, né? Pronto, é o meu dia. Então, tipo assim, ó, a festa, a gente chegou às 11 horas da noite, a hora que já começava. Ela ia até 10 horas da manhã. Era uma hora da manhã, eu tava dando PT.
3: Só aconteceu.
1: <risos> <risos> Sério, gente. E eu tinha ido com uma roupa, tipo assim, que seja, eu tinha que comprar uma roupa bonita pra ir lá, né? Porque era só playboy e eu pobre, de desmaiadeci. <risos> aí tá. Cheguei. Todo de render. Fui no banheiro, gente, sozinha. A hora que eu voltei, vocês não acreditam que eu não consegui colocar minha saia direito. Eu saí Tira. com a bunda tudo de fora, andei a festa inteira. Tira. Com a bunda de fora. Não acreditam? Botou
0: a bunda. Botou a raba pra jogo. Botei. <risos>
1: Depois daquele dia, eu virei o que eu sou
0: <risos> Apertou
2: o botão do foda-se pra mostrar a bunda sem precisar ser sem querer.
1: É, então. É por isso que agora eu vou só com roupa curta. Porque eu já sei que vai acontecer.
2: <risos> já vai pra não acontecer, né?
1: É. É pra mim não pagar vergonha se eu querer, queria, eu quero.
2: <risos> Tô passando vergonha porque eu quero, entendeu?
0: <risos>
1: Que fica claro. <risos>
0: ah, yeah. E você, Otávio, qual foi a maior vergonha que você já passou? Não precisa ser a maior vergonha, mas uma das maiores que tá, você já passou. Olha,
2: realmente, gente, eu não consigo pensar sobre pressão. Eu tô, eu tô me sentindo muito pressionado. E aí eu vou.
1: tic tac tic-toc.
2: Renduinho, <risos> Mas então, eu, eu vou contar uma que eu tava bêbado também. Foi a primeira vez que eu fui no balada LGBT. Foi sim. Não foi a primeira vez, desculpa, foi a segunda. Olha, eu tô mentindo já. Foi a segunda vez que eu fui. E, e foi, muito, foi muito engraçado. Tipo, não sei se foi vergonha, assim. Eu penso, foi mais uma ressaca moral, sabe? Mas é vergonha, assim, a lei é que o povo teve de mim. Eu fiquei muito bêbado e eu comecei. Eu me perdi dos meus amigos todos, que eu fui com todos, meus amigos todos dois. Eu fui com dois amigos nessa balada. E aí. <risos> E aí, eu fiquei muito bêbado, eu tava bebendo gin, sabe? É aquelas baladas de padrão de, de gay padrão chata. E aí eu comecei a beber muito gin, que não sei o que ela mais enchiu o toba de gin. Meu estômago começou a, a querer fazer uns. E eu fiquei, gente, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu fui pro banheiro. Gente, meu estômago tava assim, parecendo que eu ia, sei lá, que ele ia sair pelo meu cu de tão. Ai, desculpa, pode te falar palavrão? <risos>
0: Pode, com à vontade. De tão zoado. Que ele, tava.
2: <risos> ele tava muito zoado. E aí tá. Eu entrei no banheiro pra fazer xixi. Só que do nada, na hora que eu tava fazendo xixi, saiu uma coisa. Um, um, eu acho que o xixi saiu pela minha boca. De tanta coisa que saiu assim, sabe? Eu, vomitei, eu gorfei demais, demais, demais. Aí tá. Até então ninguém tinha visto, né? Sair do banheiro pleno. Como se nada tivesse acontecido. Porém, meu estômago continuou zoado. E aí eu voltei pro, pro banheiro. E vomitei, vomitei, vomitei. E aí eu, vou, eu não conseguia ficar parado em pé. Estão e zoado. meu estômago zoado daquele jeito. Eu sentei em um lugar lá no, na balada. Cantinho, assim. Um monte de gente passava, me olhava. E aí uma, um homem trans. Um homem trans, ele veio, veio me ajudar. Me levou pro banheiro. Aí tá, depois disso, eu acho que eu não lembro mais ou menos. Eu lembro muito de Flash. Eu comecei a ficar bom, tá? Eu comecei a ficar certinho, assim. E voltei pra balada dançar como se realmente nada tivesse acontecido, se eu não tivesse gorfado, passado mal, eu tava chorando lá porque eu não achava meus amigos, porque eu já tinha me perdido deles. E aí uns, uns caras vêm querer me beijar, né? E aí eu olhei pra ele e falava, não, véi, eu acabei de gorfar. <risos> e eu falava, eu falei, tipo assim, os caras vinham ah, nossa, me dá um beijo. Eu, ah, eu acabei de gorfar. Ah, eu acabei de gorfar. Isso pra mim, tipo, no outro dia foi muito ressaca moral, sabe? Eu fiquei, caralho, isso que o povo deve ter pensado de mim, não sei o que mais. E, e daí, saindo da balada... Que você gorfou. É. <risos> não, mas eu fiquei com muita vergonha, sabe? <risos> no final da balada, assim, normal, eu, eu, todo lugar eu tenho que passar vergonha. Mas são, sabe essas vergonhas que a gente não liga? Que são, tipo, todo mundo faz quando tá bêbado. Eu comecei a, ah, é. a gritar, minha amiga, eu tava já no Uber... E ela tava numa rodinha de, de amigos que ela tinha acabado de fazer. E eu comecei a gritar com <risos> tipo, no meio da rua. <risos> <risos> tipo, e aí, todo mundo ficava olhando assim, tipo... Enfim, foi esse, foi esse dia que eu fiquei com muita vergonha, com muito ressaque moral e tal. Mas aí, é, tipo, tô com pressão, não consigo pensar em nada melhor. <risos>
0: <risos> Bom, já que vocês compartilharam a história de vocês, eu vou compartilhar uma minha também. Isso. E eu lembrei agora que vocês falaram de história de bêbado. Uh, bom, pra mim, basta a festa ser open bar, que eu tô pagando algum mico, né? Então isso já <risos> não é novidade. É, é um pacote incluso, Mas não tem lem... como.
2: Não tem como assim. É, se não, é, não. Não tem como só é. comprar o convite da festa. É. É. Se é open, a vergonha vem é inclusa.
0: Aham. Uhum. Mas o que eu lembro, na verdade, foi de uma festa na adolescência... Que a gente fez na casa de uma amiga... E eu lembro que era véspera do dia das crianças... Era aniversário dela e tal... E a gente reuniu um monte de amiga adolescente... Pobre, sem dinheiro... E todo mundo querendo tomar a cachaça... Sei lá, deu umas 15 pessoas na casa dela e tal... E a gente, sei lá, bebeu mais pinga do que... Não sei o que... E eu só lembro de um momento que eu fui no banheiro fazer xixi... E aí na hora que eu fechei o zíper da, da calça... Tudo escureceu. E <risos> aí, eu lembro de acordar, assim... Sabe quando você acorda que você... Realmente, você não tem noção do que aconteceu no dia anterior, assim... Você não sabe ah, de nada, sei. assim... É tudo novidade quando você acorda. Ah, sei. Uh -huh. <risos> Esses apagão... Já vi. <risos> e eu só escutando o pessoal chamando meu nome, chamando meu nome... Aí que eu vi que eu tava no banheiro, tentei abrir a porta... Foi uma dificuldade, mas enfim, consegui. E aí, quando eu abri a porta e o pessoal entrou, assim, que eu vi a cara do povo, eu vi que o chão tava todo vomitado. Eu caí, desmaiei, sei lá, vomitei o chão inteiro do banheiro. Não. Sujei toda a minha roupa. Tiveram que me dar banho, sabe? E colocar uma roupa nova. E foi, assim... Aquele mico e até hoje os meus amigos contam essa história, lembram desse, mo desse momento <risos> vergonhoso da minha vida. Gente, história de bíblia serve
2: uma coisa, reunir amigos que estavam naquele dia e falar sobre aquela situação, velho, eu acho que pode não ter graça, mas a, quando vocês estão contando com os amigos fica tão engraçado a situação... Eu vou contar uma rapidinho, é. posso contar uma rapidinho Que eu lembrei aqui É tipo, não Sim, é nem muito assim, claro. nem engraçado Mas é uma vergonha que, que eu passei eu, eu tinha 14 anos Eu faço inglês, eu estudo inglês Desde os 12 E aí, com 14 anos, eu achei Que eu poderia falar inglês Com uma menina indiana Que ela veio fazer intercâmbio aqui no
3: Brasil
2: <risos> E aí, na minha cabeça, fez total sentido eu conversar em inglês com ela, entendeu? E aí, eu não Você
3: conhece ela no
2: Não. <risos> não. <risos> ela veio pelo Rotary, sabe? Que eles intercambiam. Ela veio, aí teve um Sim. encontrão aqui na minha cidade e eu... ela tava toda caracterizada. tinha acabado de chegar no Brasil, fazia uma semana. E aí, eu... Vou conversar em inglês com essa menina, né? Cheguei assim, eu... Ai, Sabe, todo despretensioso, assim, querendo puxar algum assunto com a menina indiana. Ai, A gente é amiga até hoje, queria deixar claro. Aí eu comecei a formular a frase na minha cabeça pra eu poder falar com ela. Só que a única coisa que me vinha na cabeça era, eu tinha acabado de aprender a palavra pi, que no caso é xixi em inglês, né? Uhum. Eu tinha acabado de aprender aquela palavra... Falar que eu tô com vontade de fazer xixi. Qual que é a possibilidade de dar certo isso? Aí, aí eu cheguei pra ela e falei I wake I wake P Qual que é o sentido dessa frase? Gente, não tem pé nem cabeça. A única reação dela foi olhar, me dar um sorrisinho de canto e voltar a cabeça pro cara que tava palestrando. Véi, eu, assim, eu só de lembrar disso, eu fico com tanta vergonha, sabe? Eu já cheguei a comentar isso com ela, ela falou Véi, eu não entendi nada do que você falou Nossa, ela sabe, ela começou a cascar o bico de mim e Nesse mesmo dia eu cheguei pra um cara, pra um estado, um, um Estados de não, um francês Ele tava, fazia tempo no Brasil E aí eu cheguei pra ele e falei Do you speak Brazilian? E aí ele falou assim Ele me respondeu desse jeito Não, eu falo português gente <risos> gente, aquilo me doeu tanto vocês não tem noção, mas enfim
0: mas esse, essa questão das palavras em inglês é, é complicado mesmo. igual, uma palavra que eu nunca tento falar quando eu tô perto de algum americano é a palavra praia, <risos> que eu tenho medo de ser mal interpretado
2: nossa, realmente, realmente
0: eu não é sei verdade, não, nem né? a
2: diferença eu falo bit-bit
0: é, <risos> não, eu também, não não faço a mínima ideia. Eu não, chamo não sei como a é que eles praia
3: conseguem. de eles e a de praia. <risos> a mesma...
0: <risos> Bom, pessoal, então agora que a galera já sabe as nossas vergonhas, o pessoal já conhece vocês, conhece o podcast... É, eu resolvi então pegar mais ou menos o mesmo estilo do podcast de vocês, que é falar de, de assuntos tóxicos e de uma maneira mais divertida e tal. E aí eu convidei vocês hoje pra gente falar sobre personagens tóxicos da cultura pop. É, eu sei que a gente tem vários exemplos aí, então eu pedi pra cada pessoa trazer três, três personagens. É, eu, vou começar essa rodo... eu vou começar essa rodada e aí depois eu vou chamando vocês pra vocês irem apresentando seus personagens, Beleza. beleza?
1: Beleza.
0: Então, o personagem que eu quero começar é o Edward Cullen do Crepúsculo. E aí eu já vou explicar pra vocês o porquê. Sou é, Vocês assistiram Crepúsculo? Eu sou super fã.
1: Eu assisti só o primeiro.
0: Ah, beleza. Então vocês já têm uma, mais ou menos uma ideia de como é que funciona a uhum. história, né? Sim. Sim. E por que que ele é um personagem tóxico? Bom, primeiro, vamos começar pelo fato de que o Edward Cullen, ele tem aquela cara de novinho, mas ele tem 107 anos, e eu não entendo por que que ele tá namorando a porra de uma menina de 17 anos.
1: É verdade. Ele passou pela né? gripe espanhola, e a
0: Sim. menina só se
1: importa com coisas adolescentes.
0: Exatamente. E, além disso, o cara é um baita de um stalker. Ele fica perseguindo a menina por onde ela vai... Ele aparece nos lugares sem ser, sem ser solicitado. E tem uma coisa muito creepy que eu nunca entendi: como é que alguém acha aquilo legal? Que é o cara invadir o quarto da menina sem ela saber e ficar olhando ah, ela dormir, gente. Isso não é nunca normal. Eu tinha parado pra pensar livre. <risos> Deus Deus. É muito tóxico. Isso é muito bizarro. Se eu acordo,
1: sabe? acordo e vejo isso, já, já vou falando. Gente. Vai quebrando Jesus toda
0: <risos> <na> a <ação.
2: risos> <Só muito risos> <legal, risos> do TikTok que fala assim. E eu estava deitado com a minha coberta. E aí eu olhei pra janela. E tinha o diabo... O diabo estava... <risos> Sabe? Ai. <risos> Ui. Ai, o veneno, gente. Engasguei com o veneno. Ai... <risos> e aí... E aí... Vocês sabem o áudio que eu tô falando? <risos> uhum. Ai, ai. Olha aí, Marinho. Tem que ter disposição.
0: <risos> e... Mas além disso também, a... Ah, eu esqueci o nome. Como é que é o nome da personagem mesmo, Otávio? Tu que lembra, conhece. A Bela. A Bela. Ela fala no começo da história, no começo do livro, que ela é uma pessoa que tem baixa autoestima. Então, quando ela conhece aquele cara uhum. lindo, maravilhoso, rico, ela tipo ela fica cega pras outras coisas que ele faz. Como, por exemplo, ela começa a namorar com ele, ela se afasta da família, se afasta mais dos amigos. E aí, quando ele se separa dela, ela entra numa depressão, a menina tenta se suicidar por causa de um cara que deu um pé nela e simplesmente desapareceu. <risos>
1: relacionamento
0: abusivo! Nossa, é muito pesado! Sim, exatamente.
2: É muito relacionamento abusivo, inclusive tem um episódio que nós falamos disso. Né?
0: <risos> então, assim, Nossa, é muito eu acho que o Edward Cullen é um exemplo perfeito, assim, de, de personagem tóxico e que, infelizmente, é, a gente acaba romantizando ele na cultura pop, né? Porque isso não é uma experiência de um... De um relacionamento saudável, sabe? Pelo menos. Eu, pelo menos no meu ponto de vista. O que, que vocês acham?
1: Gente, eu acho que o, o Eduardo Fundau um totalmente tá Cancelado. Cancelado. O Crepúsculo foi
0: cancelado. Não
2: foi <risos> Entendeu? <risos> 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 e Crepúsculo foi um, foi um filme, assim, que na minha época, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, era o auge, assim, todo mundo que queria ler os livros. Eu era muito fã, sabe? E, tipo, assim, é, querendo ou não, a gente padroniza esse comportamento. Por mais que seja um filme, é uma referência. Filme é referência. E eu nunca tinha visto esse, esse lado do. Até porque eu, né, como 14 anos, como um, um homem <risos> hétero, <risos> <risos> nunca tinha visto, nunca tinha percebido esse tipo de. esse padrão de relacionamento que ele vivia. Nossa, eu tô muito chocado, sabe? Sério, me Você, Otávio, de pontos. 14
1: anos que jogava rabo. Não esqueça. Não <risos> esqueça.
2: E jogava rabu e era locutor entendeu? Era locutor de rádio rabu. Mas eu acho que assim é, pois é. Ver dessa
1: maneira é perceber como Que a gente realmente romantiza Os homens abusivos e os relacionamentos abusivos E como que Desde cedo As mulheres são moldadas Para serem Controladas Porque uh -huh. ah, Ela tava sendo Sim, controlada por exatamente. um vampiro Pô, Mas um vampiro primeiramente nem existe Poderia ser um homem mas... qualquer que brilha uhum. no sol, entendeu? Uhum. É isso.
3: Uhum. <risos>
2: <risos> e, e no Crepúsculo, é, eles querem mostrar a Bela uma pessoa muito, for muito forte, apesar dela ser muito frágil, entendeu? Mas eles acabam não conseguindo mostrar esse personagem dela agora levando pra esse ponto de vista. Porque ela, ela se submete a muita coisa por causa do, do Edward que ela poderia não fazer, entendeu? Mas ela continua tentando se mostrar forte. Eu acho que é esse problema problema to... que acontece em todo relacionamento, sabe? Tóxico, no caso.
0: É, mas então você não sabia dessa, do... Não tinha pensado nessa, do Crepúsculo?
2: Do Ed? Eu não tinha pensado, juro. Tipo, eu fiquei, gente... É, eu até vi uma... tava pesquisando personagens tóxicos, confesso. Mas eu não tirei nenhum da internet. Eu que pensei mesmo. Aí eu só tava procurando pra ver se eu achava um mais legal. Aí eu vi do Edward. Aí eu fiquei, gente... Edward? Não. <risos> Sabe? Porque o que, que o Edward tem? Não vale do meu príncipe, gente. É, mas agora eu tô tipo, gente, caralho, é real. E duro que é muito verdade isso, né? Sim,
0: sim. E tu leu os 50 Tons de Cinza também?
2: Li. Li não, eu assisti. É, então,
0: eu já vi umas discussões falando que o, aquele personagem principal também, porque obviamente é baseado no Edward Cullen, que ele também é bem tóxico, né? Uhum. Ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico
2: Eu acho que o, o Edward, agora pensando bem Ele já é tóxico de querer, de ter um filho com a Bela Ele sabe que ele não pode ter um filho com a Bela E mesmo assim sim, ele tem um filho sim. com a Bela que, E isso querendo ou não, por mais que os dois Estavam apaixonados, casados no, no Rio de Janeiro Não é uma Não é uma coisa romântica Engravidar uma humana, você sendo é um vampiro, né A gente não vê isso muito <risos>
0: Sim, sim, é bem, sei lá, é bem bizarro, assim. Marília, tu quer adicionar mais alguma coisa sobre o Edward?
1: Não, eu acho que é realmente o que eu disse. É, a, nós, mulheres, somos vistas como frágeis diante dos homens desde, desde cedo. E o Crepúsculo tá aí para mostrar isso quando a gente problematiza o Edward cooling
0: Jotávio. E você, qual que é o personagem que você trouxe pra gente?
2: Então, eu acho que eu vou falar do Nate... No Nate é Nate... Nate J J Jacobs. É isso, acho que pronuncia dessa maneira. Inglês, Nate Jacobs. Que... Foi exatamente essa pronúncia, entendeu? É, mas é Nate... É Nate Jacobs. Alguma coisa assim. E aí... Ele... Ele é muito tóxico é, em toda. A série inteira, em todas as questões, e, na fala dele, na postura, expressão corporal, ele é uma pessoa muito tóxica, entendeu? E eu vou falar uma atitude que me marcou muito, que foi. É, se algumas pessoas não assistiu, será que eu dou esse spoiler, gente? Mas, ó, alerta de spoiler, se você não assistiu euforia, pula 15 segundos. Pulou 15 <risos> segundos? <15. risos> mas. <risos> mas enfim, é eu eles são gays é, o pai o Nate o Nate é gay e o pai dele também é só que eles são, formam uma família tradicional brasileira <risos> não brasileira né é só demais, mas enfim. <risos> eles mas uma eles são uma família tradicional no ponto de vista de todo mundo e ninguém sabe desse negócio do Nate ninguém sabe da desse negócio do pai do Nate só que o pai do Nate tava no Grindr <risos> E ele saiu com uma moça, que é a personagem também da série, a Jules, e que é uma mulher trans. E ele saiu com ela e tal, e ele falou que gosta muito dela, que não sei o que eu amar, e eles fizeram tudo que há de melhor, né? Que eu não estou fazendo porque estou de quarentena. Mas, mas aí, por ironia do destino, o Nate começa a conversar com essa, com essa moça, com a Jules. E eles começam a trocar conversa e trocam e tudo mais. E aí eles combinam de se encontrar. Só que sempre dava alguma coisa ruim e tal. Aquele foi gerado Catfish. Aí eles resolveram se encontrar mesmo. Tipo, ó, a gente vai se encontrar agora. E eles, se... quando eles chegaram de cara a cara, ela viu que era o Nate. E o Nate sempre fez muito bullying com ela. E ele começou a humilhar ela, sabe? Ele humilhou muito ela. Ela entrou numa... Ela entrou uma depressão, ela ficou super depressiva, ele reba rebaixou ela, ameaçou, é, tipo, postar todos os nudes dela, sabe? E, inclusive, não só ameaçou, mas, tipo, sabe, ele foi muito tóxico, porque ele é uma, pe uma pessoa que faz de tudo pra livrar o cu dele e continuar de boa com todo mundo, sabe? Só que todo mundo sabe o cuzão que ele é, porém, ele é aquele playboy rico que todo mundo passa pano pra tudo que faz, todo mundo sabe as merdas que ele faz, Inclusive, aí eu não posso dar mais spoiler Mas, mas enfim, ele é esse famoso Cusão, sabe, que mal pra todo mundo e Inclusive pra Jules, que é minha queen Eu acho que ele é muito tóxico por conta disso
1: Ah não, ele é super tóxico, porque ele é hipócrita ainda, né? Sim
0: É, Ele é hipócrita, exatamente é, Eu não assisti Euphoria, mas eu já ouvi falar bastante dessa série Mas pelo que você falou, é um bom exemplo também Pra mostrar que Tem pessoas tóxicas, não só entre os héteros, né? Mas entre a comunidade LGBT também Sim. tem pessoas tóxicas, né?
1: É, oh, os tóxicos estão em todos os lugares.
0: Sim. Em
2: todos. Eu acho que de 10, 9. <risos> Ou 11. <onde? risos> é, eu sei. É, eu odeio aquele povo do, do Grindr e do Hornet que coloca H, H discreto 30, Ai, nossa. Nossa, isso me enche o saco. E a, me, a melhor coisa é que eles colocam passivo, odeio afeminados. <risos> <risos> Não que alguma coisa relação com a Sim. outra, sabe mas eles, eles mesmos julgam isso e acabam sendo hipócritas então, tóxicos. isso é. me deixa muito tóxicos, exatamente, são tóxicos é isso, é,
0: na verdade é bom que você já tem mais ou menos ali um selo tipo assim, eu sou uma pessoa escrota aí você já nem se envolve
1: é verdade é, exatamente, Nossa, fica exatamente. Muito, mais fácil. <risos> ah.
2: exatamente. muito melhor que o Tim <risos>
0: E você, ai, Marília, ai. qual que é o seu personagem?
1: Hum, meu primeiro personagem é a Cersei de Game of Thrones.
2: Hum.
3: Porque
1: a bicha ai. é tóxica,
2: Amor né? e ódio.
1: Não, fala sério, tudo que aconteceu basicamente foi por ela. Sim. A bicha uhum. conseguiu foder tudo da série do, e do livro, né? Da história inteira. Porque o Ned morreu por causa dela, porque ela influenciou todo o reino, né? E o...
2: E o, o... Robert, tá.
1: e o Robert e o Robert para deixar de ser amigo dele e ah e acusar ele de traição e ele acabou sendo preso e morto ela planejou o casamento vermelho
2: nossa não é que ela Sim.
1: planejou o casamento vermelho gente olha isso ela matou uma moça é. grávida, velho exato ela mandou assassinar a Lady que era a loba da Sansa ela uhum. fez é, o Bran ser jogado né da torre porque ele viu o incesto
2: o incesto <risos> <risos> então, aquela cena é muito ícone.
1: É, ícone. E ela prendeu a Sansa no castelo e fez ela casar com o Tyron, E ela mandou... Ela não ajudou o Norte contra os White Walkers. Tipo assim... Tudo que ela podia fazer, ela fez.
2: Uhum.
1: A série girou ela... em torno li... dela.
2: Sim, ela literalmente fudeu os sete reinos todos, velho. É sim, sim,
1: exato. Ela
0: eu é tenho uma tóxica. relação de amor e ódio com a, com a Cersei. E eu vou ter que confessar que é um pouco mais... De eu amor, também, eu também. porque assim, eu passo um pano muito oh! grande pra ela. Porque, meu, o que essa mulher sofreu nessa história. E assim, claro, isso não justifica as atitudes dela, né? Mas você consegue entender porque que ela é esse tipo de personagem, assim, sabe? Apesar de todas as coisas terríveis que ela, que ela, que ela fez. Ela... Não, e ela também explodiu o septo de Baylor com um monte de gente dentro. É, é verdade.
2: <risos> <risos> Nossa, é verdade, gente. Nossa, aquilo... aquilo eu, gente, eu chorei tanto nessa do, da série. Não,
1: eu acho que, assim, de lá, Nossa. se ela estivesse no BBB, ela ganharia. porque. Ah, sim. <risos> ela ganharia.
2: Ela seria a típica na Paula. Que não... ela,
1: era ma... ela foi a maior jogadora de todo o reino, assim. Ela conseguiu derrubar a, a, todas as peças que ela queria. Ela não ter terminado a série, tipo, viva e onde ela queria, foi, tipo... Uma coisa até que inesperada, porque ela é sensacional. Sim.
0: Sim.
2: Ela realmente jogou o jogo dos sete reinos, os tronos, né? E ela realmente fez tudo por merecer, porque ela tava dando a garra dela sem sujar as mãos. Agora a Daenerys... Não, a Daenerys sujou as mãos, ela conquistou... Conquistou, entre aspas, né? Tudo aquilo, porque ela realmente foi pra luta. Ela foi pra luta, ela deu a cara tapa, ela lutava... E ela conquistar a. Mas assim, tudo. mas eu não acho ela. que ela é. A, a Cersei, Ela não é
1: metade né? da jogadora a e da mulher também. que a Cersei
3: é.
2: Ah, sim. É, exatamente. Por isso, até por isso que eu falo que, que é uma relação de amor e ódio. Muito com a Stark. Só que ela é, é um pouco de amor porque eu vejo que ela é uma pessoa potente, sabe? Ela sabe do que ela tá fazendo. E eu amo.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que tá um pouco fora da pauta, mas sobre a Cersei. É, o que, que vocês acharam da morte dela na série? Vocês acham que foi uma morte digna ou vocês queriam alguma coisa, sei lá, maior, mais teatral, alguma coisa assim?
1: Ah, eu vou falar que eu fiquei eu bem maior. chateado com a temporada inteira, né? Vamos falar a verdade.
0: Ah, sim, sim, uhum, isso com certeza.
1: Uhum. Então, para mim, é, do começo. Do começo assim, ao fim. Tudo que aconteceu pra mim foi ruim. <risos> Não teve nada que eu gostei
2: Eu vi um vídeo muito engraçado Que fala que eles dispensaram todo mundo E deixaram só o pessoal Pra poder filmar E falaram, ó, oh, vocês falam o que vocês quiserem Deixa acontecer <risos> E gravaram assim Eu acho que na sétima, verdade eles fizeram um, um trabalho temporada. em
1: grupo Por isso que ficou daquele jeito <risos> <risos>
2: Eles foram emendando o cada, um cada um fez uma <risos>
1: depois o mil, e foi apresentar na frente da Sim. sala.
2: <risos> Exatamente.
0: Bom, gente, então, para a nossa segunda rodada de personagens tóxicos, eu vou começar então pelo Otávio. Então, Otávio, qual que é o seu segundo personagem?
1: O Otávio é tóxico, hein? Começa por ele. Gente, o meu.
0: Eu vou começar por mim. Eu mesmo. A
2: Marília, olha, olha como que eu sou tóxico. A Marília falou assim: mandou um vídeo. Olha, eu queria falar mal de uma pessoa, mas como que eu não estou falando mal de uma pessoa, estou evitando? Eu não vou falar. Ela mandou um áudio só pra falar isso. Aí. Aí eu mandei um vídeo pra ela falando, amiga, não, pode falar mal, pode falar, porque falar mal é quando você rebaixa alguém. Agora, quando a gente tá fazendo algum comentário sobre a altitude daquela pessoa, é somente um comentário, que não é falar mal. Ó, oh, desculpinha, né? Olha o é tóxico. É. <risos> Ai, mas enfim, eu, eu acho que eu vou fugir um pouco da cultura pop, desculpa se eu fugir muito. Mas é a Carminha. Gente, eu acho que não existe. <risos> de... de Avenida Brasil. Eu acho que não existe. Minha, nem, mas você é acredita
1: que, é que eu pensei nela tóxico,
2: também? Tóxico igual ela. Nossa. É mas sabe qual que é o nome disso? É ficar em casa e estar tá assistindo <risos> a Avenida Brasil. Agora que dá fazendo crise. Mas então, eu acho ela muito tóxica. Ela, tudo que ela faz, ela manipula todo mundo ao redor dela. para poder, por benefício próprio. E isso é muito, isso é muito tóxico, isso, é, você pensar em você mesmo, só em você mesmo, ser egoísta nesse extremo, é muito tóxico, eu acho que todas eu não preciso nem falar, acho que não, nenhuma pessoa, né, a pessoa que nasceu ano passado deve ter assistido a é, Avenida Brasil, então, eu não vou falar muito das atitudes dela, mas acredito que ela é uma pessoa muito tóxica. É, o tóxica. Brasil inteiro sabe, Até mesmo né? pela, por, por... É. <risos> <risos> exatamente. Por essa manipulação que ela faz com todo mundo ao redor dela, sabe? Pra poder conseguir tudo que ela quer.
0: Eu só quero fazer um adendo na tua fala, porque eu acho que novela é cultura pop, sim. É cultura pop brasileira e novela ah, é sim. a série do, do Brasil, assim. Então, eu acho que é cultura Amei, pop, sim. <risos> Não fui gongado, não fui gongado. Cada um né? tem
3: a série que merece, bebê. É.
0: Eu falo a mesma coisa quando eu defendo pras pessoas que, por exemplo, funk é MPB. Porque funk Mas, é, é, é música popular brasileira, então é MPB e ponto, não tem discussão. Eu concordo, eu concordo. concordo. <risos> e só nessa questão de novela, eu lembrei de uma personagem tóxica também das novelas, que era, eu não sei se é da época de vocês, porque vocês são novinhos, mas era a Nazaré Tedesco, provavelmente vocês Nossa. conhecem, né?
1: Nossa!
2: Fi... Meu filho, eu peguei a época ah. dela
0: ainda.
1: Não, não só pegou, como a gente eu já assistiu umas três ver. outras vezes,
2: né? <risos> Exatamente. Mas a minha cena preferida sempre vai ser o Roblox. Ai, de, é ótimo. A minha cena Sim. favorita. Não sei se é favorita, mas...
0: E você, Marília, qual que é o seu segundo personagem tóxico?
1: O meu segundo personagem tóxico é o Draco Malfoy.
0: Ah, <risos> nossa.
1: Ele é muito tóxico. Primeiro Sim. que, né, ele, ele é muito. desmanda naqueles dois amigos dele. Gregory e o Vicente, né? Ah, eu não sei o nome, Acho o nome dois. É o dos dois.
0: Eu sou péssimo com nome, gente. Não sei.
1: É, é isso, eu ele também, tem um também. poder sobre esses dois amigos que ele manipula demais. Eles não pensam por si mesmos. Depois, também, tudo que ele faz com o Harry, né, gente? Porque aquilo lá é por inveja. Ele não aceita que o Harry é escolhido.
2: Uhum. Sim. Que seja melhor que Exato. ele, né? Assim, vemos que ele é tóxico desde as amizades. Ele já começa com amizade tóxica. E, e com isso, ele vai espalhando todas Exatamente, as Exatamente. O relacionamento
1: aí. abusivo não é só em relacionamento amoroso. É em amizade também. Olha como ele é abusivo com os amigos dele. Uhum. É, peguei algumas coisas de alguns filmes. Que, tipo assim, tem um no filme do Enigma do... Chama... É do Cálice de Fogo. Ele cria uns buttons com o nome do Harry falando que o Potter fede. Porque ele tava na disputa lá do cálice de. Aí ele também se une com a. Hum. Aí aquela cheia de ro... vestida de rosa, gente. Eu esqueci o nome lá. Pra destruir a armada de Dumbledore. Ele quebra o nariz do Harry lá no, no trem. No enigma do príncipe. E depois ele cobre ele com a capa de visibilidade. Nossa. Pra ninguém ajudar ele. É isso. <risos>
0: ele é muito tóxico. Nossa, não, ele... Ele realmente, eu lembro que... Eu lembro Contou que eu assistia bem. os filmes. Eu li os livros também. E é um péssimo exemplo de, de pessoa, assim.
1: Exato, ele não melhora em nenhum momento.
2: Assim, e a gente começa pegando pelos pais, né, que os pais deles são totalmente tóxicos, e ele puxou isso totalmente ah, nos pais. Ah, sim,
0: sim. Eu acho que os pais dele, até meio que uma alusão à galera nazista, né, porque tem toda aquela coisa de raça pura e sim. tal, né. Sim, ah, com
1: certeza.
2: Uhum. Seria um, um famigerado bolsominion atualmente, assim, no, levando pra realidade do Brasil Nossa, sim, muito <risos>
1: Tirando a magia, os bruxos. Oh,
2: Talvez o Bolsonaro seja até o Voldemort Nossa. que está aqui. Entendeu? A Dilma, a Dilma é a. É a senhora, gente, eu esqueci o nome dela, não acredito. Ela é uma das minhas personagens a favoritas. Dolores? Do... Não, a Dolores não. A ah, Dolores é é da é aquela amiga do Dumbledore, eu esqueci o nome E eu dela. acho que... Mas enfim... E o Lula e é o Dumbledore! Gente, o Lula é Dumbledore!
1: Gente, a gente tem que procurar o Snape logo.
2: Ai, vamos pensar, será que o Snape... A gente não existe coisa. O Snape
1: não pode matar o Dumbledore.
2: Ai, ai. Eu sou a Hermione, hein?
1: Já escolhi.
0: Que fique, que fique maravilhoso, que fique maravilhoso.
1: Nem vem que,
0: que depois é ter... meu. A J.K. Rowling já falou que tem, teve um castelo bruxo aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, eu acho, alguma coisa assim. Teve. Teve. Nessa versão nova que ela fez, dessas ah, tá, Essas coisas que ela vai adicionando, assim, depois com o tempo, sabe?
1: Não, eu pensei que existia de verdade. Eu acreditei em você. <risos> um Hogwarts, é. é. Gente, eu já imagino um segundo, pra mim era tudo
0: verdade. <risos> Nossa, imagina uma Hogwarts no Brasil. Ia ser sensacional, gente. Ia ter é, provavelmente em... ia ter aula de meme mágico, sei lá, alguma coisa assim. <risos>
1: no intervalo ia tocar funk mágico.
2: <risos> o povo pra poder zoar um ao outro ia pegar a varinha e ia assim pra poder rebolar.
1: <risos> Na verdade, o hino da escola ia ser aquele funk
0: do Harry Potter.
1: Nossa!
3: <risos>
2: é <verdade. risos> Perfeito. Tá vendo? Tu, fizeram um funk do Harry Potter. Tudo indica que vivemos, que somos todos trouxas e não percebemos. Os bruxos ao nosso redor. Olha, a gente, gente, a gente é muito
1: quem tá ouvindo trouxa. esse podcast e gosta de criar uma fanfic, a gente já deu todo um roteiro aqui, entendeu? É só você trabalhar <risos> em cima desse tema. <risos>
0: <risos> é, Vamos patentear, é, hein? É. <risos> Bom, o segundo personagem que eu tenho para trazer para vocês é o Joe Goldberg, da série You, que é aquela série do cara que é Stalker, vocês já assistiram?
1: Ah, eu uhum. assisti alguns episódios da primeira
0: temporada. Eu assisti só o primeiro. Nossa, gente, é um personagem que, assim, eu assisti aquela série, eu assisti a primeira temporada e eu não quero assistir nunca mais aquela série. Porque <risos> depois daquilo, eu nunca mais usei as redes sociais do mesmo jeito. Porque vai que algum serial killer quer vir atrás de mim, algum maluco daqueles. É tão fácil de achar gente... informação,
2: Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo hoje. Eu resolvi baixar o Grindr hoje, porque eu tava com tesão. Um e aí eu falei, vou baixar o Grindr. Vou quebrar a quarentena. <risos> e aí, tudo indicou pra mim não quebrar a quarentena. Porque eu achei um fake meu. Estava com as duas iniciais do meu nome, OF, com a minha foto de perfil que eu tinha acabado de postar no Instagram. Vocês é que
0: Nossa, que babado!
2: E aí Mentira. eu não quis postar em nenhum. Juri, eu não quis postar em nada, porque né, eu tenho uma filha. <risos> e aí eu denunciei um monte de vezes. de repente, na página, chameia, eu chamei o perfil, né? A página, o perfil. E aí me bloqueou. Eu não sei se me bloqueou ou se foi excluído o perfil, mas. Gente, é sério, eu tô com muito medo. Agora eu tô com muito medo. Aí eu já descobri o Grindr, fiquei todo quietinho na minha.
0: Nossa, que... <risos> que não, eu acho o
1: pior dessa série também que eu ia falar agora do Yu. Ô, oh, você viu a casa da menina? É cheio de, de vidro virado pra rua. Como que as pessoas não veem? Como que ela troca lá dentro? Eu não entendo.
0: Ah, mas eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos tem umas casas assim mesmo, viu? É, é Sério? Aham, uhum, é comum
1: Ah, mas é por isso então que tem os caras ficando olhando
0: uhum. <risos> Por isso
2: que é fácil ser, ser roubado né? Não é não, É que na não, verdade falo, é, estalqueado.
1: é que tipo assim, igual eu morava na, na república lá, de feminina E a gente não tinha muitos amigos Ah, assim lá na rua a gente não tinha amigos Tinha só um vizinho do lado e, Porque a gente não tinha muitos vizinhos, na verdade, naquela rua A maioria era coisa comercial e aí, Deixa uma eu falar vez... uma coisa O quê?
2: Só, só, só puxando um gancho rapidinho, uma coisa muito rápida. Eles não elas não tinham um amigo na rua. Elas só tinham o único vizinho que morava na rua, que não era comercial, apontou uma arma. Mas isso é uma história. cima. Ai, mas enfim, pesado. Vamos continuar aqui. Pelo jeito, ele não gostava da gente.
1: Mas aí, olha só. Uma vez eu saí e fui pra uma outra república, de um... que o João tinha acabado de mudar pra lá e eu conheci ah, e a, um... a
2: da mansão lá
1: é e eu conheci um menino lá e aí eu saí com ele tudo bem aí eu dormi lá e no outro dia ele foi me levar para minha república você tipo assim ele mora a gente pelo menos uns 10 minutos da casa que eu morava ele sabia hum. que lá era uma república feminina ele não sabia o nome não sabia quem morava mas ele sabia que era uma república feminina e olha que tipo assim <gasps> Não tinha como não ele saber. Não Então, tipo é. assim, gente, tomar cuidado é essencial.
2: Sim, <risos> pra sim. tudo. É. E a minha mãe morria de medo, porque lá, tipo, tinha grade, sabe? E era de grade a casa dela. Minha mãe morria de medo. Nossa, aquelas meninas ficavam lá sozinhas, Otávio, que não sei o que lá mais.
1: Ele só sabia que era lá feminina porque ele, ele comprava pão numa padaria lá perto, gente. Olha nossa. isso. Tipo, assim,
2: nossa, nossa.
1: Então, qualquer um poderia Muito saber. Então, eu fico vendo aquela casa no UF. Gente, lógico que a pessoa vai ficar olhando.
0: É, mas na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Isso é bem comum em bairro residencial. Porque, tipo, em, ba... em bairro residencial... Na verdade, assim, ninguém anda na rua. Todo mundo anda de carro aqui, praticamente. E no bairro uhum. residencial, não tem uma viva alma na rua, praticamente o dia inteiro. De vez em quando, você vê uma ou duas pessoas fazendo caminhada ou andando com um cachorro. Então, você pode ter casa, com janela de vidro virado pra rua, que se você estiver andando pelado, dificilmente vai ter muita gente vendo. Sério? Que vida Ai, diferente. Que Ai, queria
2: muito, gente, andar pelado de vidro, ninguém me vê.
0: <risos> então, mas esse Joe, gente, é eu fiquei bastante assustado, assim mesmo, porque ele stalkei okay, a menina, ele stalkei okay, as redes sociais dela... Ele veio, ficar cerciando ela, sabe? Eu acho isso muito, eu achei isso muito bizarro assim. E a, a, o que a galera fez também de ficar romantizando esse cara, sabe? Tipo, como se ele fosse um o cara perfeito para um relacionamento. Volta naquela coisa que a gente fala, né? Pega esses, esse, essas atitudes tóxicas, essas coisas e romantiza isso, né? E Isso é muito perigoso. É, é, eu
1: acho que as pessoas são muito, que não, não um pouco, todo mundo é um pouco carente, né? E hum. aí, tem gente que vê nisso na... como se fosse um excesso de zelo. Mas na verdade, não, amiga.
3: Ele é louco. É. Ele Isso não tá tendo zelo.
1: Isso é relacionamento abusivo. Não é
2: Obsessão.
0: Obsessão. Obsessão é uma doença.
1: Exato. Terapia é necessário.
0: É. É complicado. E, gente, então indo pra nossa última rodada de personagens tóxicos, aí eu vou querer começar com a Marília. Qual que é o teu último Ai. personagem, Marília?
1: Eu, na verdade, eu, eu pensei, ah, eu vou falar sobre o Rick, do Rick and Morty. Só que depois eu pensei, ah, mas eu vou falar sobre o Morty, porque o Rick é muito na cara que ele é tóxico. Aí depois eu cheguei à conclusão que os dois são tóxicos. Hum. Um parou. <risos> Entendeu? <risos> porque, assim, o Rick tá muito na cara que ele é tóxico no começo das primeiras temporadas ele obriga o Morty a seguir ele nas jornadas dele e assim, não se importa com a vida do Morty com o que ele vive na escola, não se importa com isso só que depois Morty vai entrando nessa nessa teia de maldade <risos> e ele vai deixando -se de ser uma pessoa ou um adolescente inocente pra... Pra realmente começar a ser tóxico também Porque ele até pede pro Avô dele fazer uma poção do amor Pra utilizar na crush dele Que aí dá tudo errado Ele tenta matar o Rick E aí depois Dá tudo errado
2: Que pesado, gente
1: É, então é, Os dois são, são Tóxicos um pro outro Na verdade
0: ali. É, na verdade, é realmente faz, faz muito sentido. E eu, na verdade, nas primeiras vezes que eu assisti, eu não tinha reparado mesmo. Porque eu acho que é tanta coisa doida acontecendo nesse, nesse desenho ao mesmo tempo. Que você, às vezes você acaba não é. percebendo, né, esse tipo de, de atitude. Mas faz bastante Me julguem. sentido.
2: Me julguem, mas eu não
0: assisto. Ah, <risos> isso Otávio está Caramba. cancelado. <risos>
1: O Otávio perdeu o posto de fado
3: sincero
2: a partir do <risos> dia. Eu assisti um episódio, não consegui assistir mais. Chato, mas vou tentar assistir de novo.
0: Ó, então já vou te <risos> dizer Ai, que a menina. sua tarefa nessa quarentena é botar em dia os episódios de Rick and Morty.
2: Gente, eu falo que eu tô de quarentena só por meio, mas eu tô, eu tô indo trabalhar todo dia, das sete e meia, cinco e meia da tarde. Então não tá adiantando
0: nada. Ah, putz, isso aí é complicado mesmo. E
1: você tá tendo aula EAD, né?
2: É, agora acabou, porque minha faculdade pegou as férias, sabe? Tacou pra agora. eu <risos> vou ter férias de julho.
3: Putz,
1: que
2: merda. Uhum. Mas pelo menos esse ano eu formo. Beijinho.
1: Será?
2: Ai, olha, pelo amor de Deus. Você
1: começou o TCC? Não. <risos> Acho que o próximo personagem que a gente pode falar sobre que é tóxico é o
2: TCC, né? Nossa,
0: sim.
2: A gente deve, tem, que, tem que deixar, dar ênfase
0: nesse TCC. <risos> Bom, eu vou trazer então o, meu, o meu, terceira persona, meu terceiro personagem que também é de Game of Thrones como a Marília também apresentou um, que é o filho da Cersei que é o Joffrey Baratheon que Ai, também nossa, é assim. filho de
1: peixe, peixinho é, né?
0: É, uhum. e é aquilo que a gente tava falando, né? O, o Joffrey ele é o exemplo do menino rico que é mimado pela mãe. Então, ele tem... O playboy. É, ele tem todo o dinheiro que ele quer... Ele é um cara padrãozinho, as pessoas do reino todas querem ele, e ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com, com as pessoas que estão ao redor dele. E, inclusive, ele é tóxico não somente, por exemplo, com a Sansa, ou como também com as prostitutas que ele contrata, mas ele também, uma atitude que pra mim é muito mais deplorável ainda, ele é tóxico com a própria mãe, hum, sabe? É. Nossa, ele é...
2: isso me deixa muito puto.
0: Ele é, ele é, tipo assim, pra mim, ele é o exemplo perfeito, assim, de pessoa tóxica, pessoa ruim, pessoa horrível, assim. E eu fiquei, foi uma das mortes que eu, assim, que eu assisti, sabe quando você fala assim, ah, eu tô tão feliz que eu tô vendo essa pessoa morrendo desse jeito, sofrido, engasgado. <risos> sim, e você fala assim, ah, sim. engasga um pouco mais.
2: <risos> Aí volta a viver pra morrer mais. Uhum. <risos> Bem,
1: ele é o retrato do homem hétero cis Branco. Hum. Classe média.
2: Hum. Que ama rebaixar os outros.
1: Exato. É. Acho que ver ele morrendo é ver todos os homens heterossexuais
0: <risos> É isso mesmo. É, é a
2: representatividade, entendeu? Exato.
0: Ali se inicia a queda do patriarcado. <risos> a revolução começou ali. <risos>
2: Mas, gente, uma coisa que eu gosto muito é, é, é o amor, assim, até voltando um pouquinho da Cersei, é que ela sente muito amor pra esses filhos, né? E ele é muito tóxico com ela, com a própria mãe, mesmo ela tendo, tentando dar tanto amor pra ele, sabe? E eu acho que todo esse fato dele ser esse menino tão rude com a família que me deixa muito, muito satisfeito em ver ele morrendo. Eu nunca achei que eu fosse falar isso. Nossa, me dá uma satisfação lembrar dele todo verde
0: acho que é uma das primeiras séries assim, que a galera esperou assim, realmente a morte de um personagem assim né que todo mundo ficou é, feliz
1: realmente. eu acho que a final da copa de 2002 não foi tão emocionante
0: ah, não foi ah, eu não posso
2: falar, eu só tinha 3 anos
1: o tóxico é.
0: não vou nem falar nada, eu tinha 14 na época gente
1: eu tinha seis. Ai,
0: ah,
2: gente. Marília, você nem não lembra, não. Vo... Oh, não. Você não vem pra cima de mim,
1: oh, o pior que eu lembro, eu lembro que eu pintei o chão da rua, tá acredita?
0: Nossa.
2: É uma artista o máximo, desde né? sempre,
0: tá vendo? E você, Otávio, qual que é o teu último personagem tóxico?
2: Olha, eu vou aproveitar que você me deixou por último. E vou, e vou pegar... Uma, é que eu tava pensando muito, tava com muita dúvida de quem que eu ia pegar. E aí, Você não vai pegar pensei...
3: ninguém você vai falar.
0: <risos> não pegue esses personagens, aí, pelo amor de Deus. Marília,
2: a Marília me gongando, olha isso. <risos> Mas então, eu pensei muito é, em pegar alguém, <risos> opa, em citar alguém de meio tail E aí, eu fiquei muito intrigado, porque eu queria... Falar sobre a, Ser, a Serena. <risos> que é a que criou toda aquela, aquela ditadura. Toda aquele, aquela república que eles vivem. República não tem nada, mas enfim. Eles que criaram aquele nazismo. E, e, mas eu não poderia falar dela. Porque eu, eu, eu estaria colocando todo o peso daque, daquele... Quem nunca assistiu The Hands Meio Tale, gente. Eu vou dar só uma palinha aqui rapidinho. Que é tipo... É, é como se a gente estivesse vivendo no Brasil isso se trata no se passa nos Estados Unidos é como se o, os Estados Unidos estivessem lá vivendo com Trump uma chama Gilead. essa Gilead é tipo eles têm exército eles têm também várias pessoas por trás é, disso eles derrubam a Casa Branca derrubam o derruba tudo lá, assim e eles tomam conta e transforma num no... aquilo naquilo é, é é triste ver é assustador inclusive não assista se você não estiver bem com seu psicológico e eu falei e se eu colocar na Serena é, se eu falar dela, eu vou estar tá excluindo todos os homens, que são os piores de, de, da história inteira. E aí eu pensei, vou falar dos homens, mas eu pensei, vou estar excluindo mulheres. Então eu vou falar de quem? Do Rose de Friends. Aí... <risos> eu vou
3: falar do Ross de
2: Entendi. Porque, Porque Feito eu acho sentido. ele muito tóxico, gente. Eu odeio Rose e... Por mais que eu acho que ele não traiu a Rachel, eu acho que ele é muito tóxico, porque ele sempre foi muito ciumento. Na verdade, em ambas as partes, sabe? A Rachel também foi... Ela é muito tóxica em várias outras, só que eu tenho uma relação de amor mesmo pela Rachel. Só que o Ross, ele é chato. Ele fica, assim, por conta dos ciúmes que quase viram obsessão pela Rachel, ele é meio que quase igual o Will, sabe? Ele quer a Rachel, ele faz tudo pela Rachel e ele não consegue separar isso a essa relação nem a Rachel consegue, né, mas eu tô falando dele aqui agora, então eu quero deixar claro que pra mim, na minha visão ele é uma pessoa muito tóxica, por conta desses filmes que ele, todo que ele sente, sabe mas acaba sendo meio termo, porque a Rachel também é,
1: né eu nunca assisti Friends, porque eu acho uma série tóxica porque Não tem um é, monte é, de temporada
2: ah?
1: e eu, <risos> eu mas... acho tóxica porque eu acho chata
2: nossa, ai, agora vamos cancelar ela
0: <risos> o Friends, eu, eu gosto muito dessa série, eu assisti todas as temporadas também, gostei muito uhum. mas eu acho que infelizmente é uma série que envelheceu mal Assim, sim, é, eu ia falar isso. É, pela é, forma que eles sim. trabalham os personagens e tal. Porque é uma questão da, da época deles e tal. De cultura, sim. É, mas eu acho que a gente pode pegar isso como, como exemplo pra não repetir os mesmos erros, né? Mas é uma série boa, é uma série legal. E o Ross realmente é um personagem tóxico pra caramba. Sim,
2: <risos> eu vejo muita gente... Se eu for pegar lá, o um da tóxico, né? Porque se eu for pegar lá, uh, atrás de 24 anos, é isso? Eu acho 24? que sim. É, sei lá, mais de 20 anos atrás... As pessoas não têm a mesma mentalidade que, que tem hoje. E ainda lá, me, lá no em Friends, eles ainda pegam algumas coisas, assim, meio é, que não, não, não muito daquela época, mas é, eles ainda é uma série um pouco tradicional. Então, acaba meio que quem assiste hoje começa a ver um monte de falha, entendeu? Começa a ver, nossa, como que pode estar acontecendo isso? Igual mesmo, eu tô julgando o Ross por ele ter um relacionamento tóxico, mas naquela época eu poderia ser bem vivo, sabe? Era engraçado esse, ter esse relacionamento, entendeu? Sim, sim. Igual as mesmas coisas, o padrão das histórias das princesas da Disney. Era bacana ter histórias daquela, daquele jeito. Então, enfim, levando em conta a década. <risos> a, 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 eu gosto muito de Friends. <risos>
1: Mas eu ia falar também, The Handmaid's Tale é uma série que é é tóxica, você podia ter citado ela por inteiro, né?
2: Não, é exatamente, ela é inteira tóxica, velho. Você uhum. já assistiu? E,
1: cê, olha, amigo, eu vi uma temporada e assim, eu achei muito pesado. É muito eu pesado. E eu decidi ficar um tempo sem ver, sabe? Porque Sim. ela mexe muito com o psicológico.
2: Eu me atacou muita ansiedade, tipo assim De atacar mesmo, de ter que fazer alguma coisa de ter... Sério, gente, de chorar De perder ar, atacou muito a minha ansiedade Mesmo, porque É uma série que mexe com a gente é, pra... é uma série pré-moderna, então você... Possivelmente aquilo pode acontecer Não que vá, mas existem fatores Pra acontecer, sabe? E aí você fica assustado Pelo menos eu, na minha visão eu fiquei muito assustado E outra, eu acho que eu não senti como A Marília, porque mostra muita história de uma mulher de mulheres que são estupradas, então, por mais que é, me doa é, assistir isso, eu acho que não dói como uma mulher assistir aquilo, sabe, então...
1: Não, aquela série tem momentos que, tipo, me dá ânsia de imaginar uhum. todas aquelas situações que as mulheres passam ali, e ao mesmo tempo, você vê você linkar, né, com o que a gente passa hoje em dia, ai, é diferente, uhum. tá, mas até que ponto é diferente...
2: Exatamente, exatamente. É, isso, é exatamente isso Por... Gente, esse livro, é porque essa série é bizarre. Esse livro foi escrito em 80 Então, ele é muito pré-moderno Porque eles viviam com toda a tecnologia E de repente, pá, sabe Voltou a ah, não sei 1940, 1800 Sei lá que década Que eles voltaram É brisadão, viu A moça fumou umas masconha. <risos>
0: É, eu comecei a assistir essa série também, mas eu não consegui chegar até o final porque eu achei ela bem pesada, assim, até hoje eu não consegui voltar, mas o que vocês falaram é verdade mesmo, assim, é uma, uma situação que realmente pode acontecer, mas é o que eu vejo nas séries, assim, sabe, eu acho que, na verdade, também pode ser uma situação que já acontece, só que a série ou o livro, ela extrapola isso para meio que uhum. fazer uma denúncia do que já tá acontecendo, sabe? Eu comecei a Sim. pensar muito nisso quando eu tava assistindo Hunters, né? Que fala sobre caçadores de nazistas, essas coisas. E, e eles pegam. eles extrapolam muito essa questão, essa brincadeira de caçar nazistas, matar nazistas e tal. Mas eles falam de uma situação que realmente é, acontece que já aconteceu, que é tipo ir nazista para os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi nazista para o Brasil também, então eles pegaram essa situação e extrapolaram meio que para fazer essa denúncia de uma situação real que acontece, sabe?
1: Eu, eu acho que assim, em todas as lutas sociais já existe o radicalismo, que é para você, você tornar algo radical, é você mostrar sem, sem dó, né, para a pessoa, e a série ela sempre puxa para isso, para o radical, que é pra você ver ali e te trazer uma sensação. Ou que lá vai te deixar mal, vai te deixar com ânsia, vai te deixar triste. Mas por quê? Porque aquilo vai te mudar alguma coisa, né? É assim que ela, que ela vem pra nos auxiliar na evolução.
2: Gente, eu só vou pedir uma coisa pra vocês. Voltem a assistir The Handmaid's Tale pra poder dar streaming pro, pra série, dar dinheiro pra Hulu e eles produzirem a quarta temporada eu tô morrendo de ansiedade pra poder ver o que vai acontecer na merda daquela série. Você tá ganhando pra isso? Olha, eu, eu acho que você viram me pagar, porque eu tô falando pra todo mundo assistir essa série.
0: Olha, eu não autorizei publi nesse podcast, hein? <risos> Ai, processo nas
2: costas, gente. Vou te dar
0: o quê? A minha moto. Bom, a gente deu então vários exemplos de, de personagens que são tóxicos, então as pessoas já têm aí uma maneira de identificar a gente deu vários exemplos tem pessoas tóxicas entre pessoas LGBT, tem pessoas tóxicas entre os sócios amigos, tem pessoas tóxicas em relacionamentos, e as séries, filmes, novelas, essas coisas, ajudam a gente a identificar esse tipo de situação quando a gente não romantiza elas, né? Então, a gente tem vários, tem vários outros exemplos aí que a gente poderia falar, mas se a gente fosse falar, a gente passaria aqui muito e muito tempo falando. Então... Não a seja a... por isso. <risos> É, queria falar mas... que tem
2: muito. É, tem tóxico também que tá gravando esse podcast agora. Eu, prazer. <risos>
0: e, bom, gente, é, a conversa tá é muito legal, mas infelizmente eu tenho que já ir encaminhando pro, pro final do podcast. E no final de todo oh. episódio, eu sempre peço, quando tenho convidados no, no episódio, pra gente fazerem alguma indicação musical. E aí, essa música eu vou incluir numa playlist que tá disponível lá no Spotify do FajuCast. Então já tem. Uma playlist lá com todas as músicas que foram indicadas desde o primeiro episódio desse podcast. Então, meus queridos, o que, que vocês têm de indicar de música para galera do FagioCast para a gente incluir nessa playlist? Marília, começa. <risos>
1: Ai, eu acho que eu vou indicar uma música que eu tô viciada essa semana, que é do último álbum do Jonga. A música o Cara de Óculos.
0: Nossa, ama amo essa música.
1: É maravilhoso.
2: Nossa, essa, música, essa música é muito boa, essa música é muito boa.
0: Adoro o Jonga também, ele é sensacional, é um cara incrível.
1: Incrível.
2: Ah, e eu vou puxar pra um lado pop, gente. Fica à vontade. Ah, eu vou pro lado bem... Break My Heart. Gente, essa música é do Alipa. É sensacional. Eu não sei lidar, não tô conseguindo lidar com essa... Entendeu? Eu me Você perdeu muito
1: a oportunidade é. De indicar a música da Manu
2: Gente, não, deixa eu voltar atrás <risos> Eu quero Eu, quero. eu tinha esquecido eu, então, ó, eu vou mudar, não vai ser mais Break My Heart tá? Vai ser a música da Manu com Cycle <risos> É muito bom É muito bom, gente, eu juro, escutem é, Da minha cristalzinha Manu Gavar.
0: <risos> e, bom, agora se vocês quiserem passar as suas redes sociais pessoais, as redes sociais do podcast também, podem ficar à vontade para passar aí pro, pro pessoal.
2: Bom, minha rede social é, é Otávio Fernandes, é pessoal, no caso, né? E se vocês quiserem seguir o podcast, meu da Marília, é arroba toxicológico podcast. Pode procurar no Spotify, pode procurar também no Apple Podcast, no Google Podcast e no Anchor. Nós estamos nessa, nessas plataformas para vocês escutarem a gente. A gente aí é legal, juro. <risos> Pode me seguir no Instagram.
3: E
1: a minha rede social é underline ou Vocês podem me seguir, não só podem, como devem, entendeu?
2: <risos> é minha
1: rede pessoal.
2: Convocação.
1: Convocação, por favor, todos peguem as penhas para serem meus seguidores.
2: <risos>
1: Na plataforma. <risos>
3: Na plataforma.
1: E... a gente é legal mesmo, viu gente eu e Otávio, a gente é meio tox,
3: mas a gente é legal
2: a gente já
1: foi cancelado várias vezes durante esses episódios do podcast, mas ainda sim. dá pra ouvir um pouco
2: é. o povo fala que a gente muda muito de assunto, acho que dá pra ver mas é ótimo,
0: né ah gente, mas isso que é legal, a conversa é assim às vezes a conversa vai, toma outro rumo totalmente diferente, faz parte
2: sim, sim tem umas por contravolta disso né? é, tem pessoas que falam que já mandaram muito feedback falando que eu e a Marília tipo, justamente para gente ficar falando é, tipo, mudando um pouco de assunto a gente tem uma ligação muito forte tipo eu realmente sinto isso muito a gente tem uma ligação muito forte a gente gosta muito de conversar e por isso que acho que a gente está se dando muito bem em fazer o podcast Sim. <risos> ah. <risos> É o me pagou,
0: tá? <risos> <risos> Bom, gente, para quem quiser me seguir nas redes sociais, vocês me encontram como @fazjucash tanto no Twitter como no Instagram. Minhas redes sociais pessoais são @angreson no Instagram e @nerdfajuto no Twitter. E o FagioCast faz parte da rede LGBT Podcasters, assim como o Podcast Toxicológicos. Então vocês encontram <risos> os LGBT Podcasters também em todas as redes sociais como LGBT Podcasters, lgbtpodcasters.com.br. Se você é um produtor de conteúdo e é uma pessoa LGBT ou produz com, com, e produz conteúdo voltado para essas pessoas ou não, você pode se cadastrar lá no site, fazer parte. E se você é ouvinte... Você pode ir lá conferir nas nossas redes sociais todos os podcasts que estão cadastrados. Se você está à procura de podcasts LGBT, é ali que você vai encontrar. É, Marília e Otávio, gente, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse episódio. Eu gostei muito do Toxicológico desde o primeiro episódio que eu escutei vocês. Vocês são muito divertidos. É, isso faz com que vocês discutam, quando vocês discutem esses assuntos que são mais polêmicos e tal, que esses assuntos eles se tornem mais leves. Então mesmo falando sobre relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos e os, os assuntos que vocês discutem, sempre tem muita leveza e eu acho que isso é muito importante. assim. E eu espero poder um dia sentar com vocês numa mesa de bar para gente tomar uma cervejinha e poder trocar umas ideias qualquer dia, quando eu voltar para o Brasil ou quando vocês vierem para cá. Mas e saibam também que as portas do FagioCast estão sempre abertas para vocês. Se vocês quiserem vir aqui conversar sobre algum tema, alguma coisa podem ficar à vontade, vocês também têm meu WhatsApp pessoal, pode mandar mensagem, se tiver alguma dúvida, alguma Sim. coisa, que eu tô de portas abertas pra vocês, é só me chamar que eu, que eu tô aí.
2: Gente, os 200 reais valeu a pena, né Marília? Não é! <risos> <risos> só pelos agradecimentos, eu vou nem cobrar. <risos> Nossa, muito obrigado, viu Fajor, a gente fica eu fico muito... Lisa. <risos> Ai, foda-se!
1: <risos> Sério, eu achei o máximo. Eu adorei. Acho que foi super divertido. E eu gostei demais. Muito obrigada pelo convite. E vai, você Ju... também pode deixar que a gente vai te convidar um dia pra estar lá no Topológico com a gente. Isso, todos
2: juntos. A Marília vai. Junto... <risos> a Marília, bye, bye. gente já tá organizando o pro nosso programa. Óbvio que tem que rolar esse feat logo e muito obrigado, a gente fica muito, muito feliz por, por ter recebido esse convite
0: ah, eu que fico feliz por vocês terem vindo bom gente, então eu acho que é isso, a gente então finaliza o episódio por aqui, muito obrigado pra quem escutou e até o próximo episódio então, tchau tchau galera bye bye
1: Beijo.